0: Straviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógov o potravinovej intolerancii.
1: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu seriálu Život bez obmedzení. Dnes sa zameriame na jednu veľmi významnú zložku zdravej a vyváženej stravy. Na vlákninu. Na čo je dobrá a aké sú jej účinky? Poradí nám odborník na zdravý životný štýl pán doktor Peter Minárik. Pán doktor, vysvetlíme si najprv, čo je to vlastne tá vláknina a ktoré potraviny sú jej zdrojom.
0: Predovšetkým si povedzme, že vláknina sa nachádza len v rastlinných potravinách. V živočišných nie, že nehľadajte ju v mlieku, v síroch, vo vajciach v ani v údeninách. A... Keď hovoríme o rastlinnej zložke stravy, musíme povedať, že vyskytuje sa v každej rastlinnej potrebe. Či je to zelenina, či je to ovocie, alebo sú to obilné výrobky z tzv. Celozrné, alebo sú to aj oriešky, orechy, orechy, rastlinné semiačka a strúkoviny. Čo to je vláknina? Má viacej definícií, ale predovšetkým môžeme povedať, že vláknina patrí medzi sacharidy, alebo starší názov uhlohydráty. Vieme, že sacharidy alebo uhlohydráty sú jednak jednoduché cukry, malé molekuly, ktoré chutia sladko. Sacharóza, glukóza, fruktoza. Potom sú to škroby, veľké molekuly zložené z množstva molekúl glukózy, ktoré nechutia sladko a poznáme, času sú škroby. A potom je tam tretia veľká skupina, rôznorodá, a to je vlákina. Vlákina sa definuje ako táča sacharidov, ktorá v tenkom čreve nie je straviteľná. Tým, že sa nedokáže enzymaticky rozložiť a vstrebať, tak prechádza tenkým črevom do hrubého čreva a v hrubom čreve buď sa teda netrávi vôbec tzv nerozpustná vláknina celulóza, aj tá je zdravá, alebo sa ju trávia baktérie v hrubom čreve, takzvaná rozpustná fermentovateľná vláknina tá je ešte zdravšia. Takže vláknina to sú sacharidy, ktoré sú nestrebateľné, máme z nich napriek tomu Veľký, veľký zdravotný úžitok.
1: Aké druhy vlákniny poznáme?
0: už som spomínal, že máme jednak vláknu takzvanú nerozpustnú. Celulózu som spomínal, ale sú tam aj lignín, hemicelulóza, viacej druhov. Ale najtaká je tá celulóza. Poznáme koreňovú zeleninu, keď máme hlúpa, alebo ja to mám veľmi rád. Či už v karfiole alebo v brokolici, tak tam jej máme veľmi veľa. Tá celuloza pôsobí ako taká metla v tom črevnom systéme, pretože ona sa síce baktériami v hrubom čreve netrávi, ale tým, že proste prechádza tým črevným traktom, tak zvyšuje peristaltiku pohyb čriev, čiže ako prevencia treba zápchy je výborná. Aj táto nerozpustná vláknina je pre zdravie prospešná. Potom je to vláknina rozpustná, tie je veľa druhov. Treba z inulín, pektín, tie sú hlavne v ovoci, fruktány, galaktány a ďalšie glukomanany, rôzne názvy má, aj rôzne molekuly má. A tá má tú vlastnosť, že baktérie v hrubom čreve, či už sú to laktobacily alebo bifidobaktérie alebo ďalšie, ju strávia, majú pre ne enzymatickú výbavu a vyrábajú z nich, produkujú z nich ďalšie látky, ktoré sa hovorí postbiotika, napríklad masné kyseliny s krátkym reťazcom, ktoré sú veľmi zdravé a pôsobia okrem iného ako prevencia rakoviny hrubého čreva. Čiže ale celú vlákninu treba konzumovať. Čiže treba mať dostatočné množstvo rastlinnej stravy na to, aby sme mali aj dostatok vlákniny a povieme si, koľko je ten dostatok.
1: A teraz sa natíska otázka, prečo je to tak? Prečo je tá vláknina taká zdravá a prečo by mala byť súčasťou nášho jedálnička?
0: Vláknina je jedna z najzdravších zložiek stravy a preto sa odporúča, aby dve tretiny, možno až tri štvrtiny celodennej stravy, ktorú skonzumujeme, bola strava rastlina a ten zbytok, povedzme tá jedna tretina, stačia jedna štvrtina živočišné potraviny. A to hovoríme o pri zmiešanom stravovaní. Samozrejme, keď sú ľudia čistí vegáni, tak majú len rastlinnú výživu. Ale nie je to potrebné. Pre zdravú výživu stačí, keď dominuje v strave tá rastlinná strava. Ten zdravotne prospešný účinok vlákniny je obrovský. Predovšetkým vláknina okrem iného zvyšuje pohyb prácu čriev pôsobí proti zápche. Navyše zvyšuje aj objem črevného obsahu, pretože tá rozpusná vláknina zadržiava aj vodu, ale v čreve. Tým pádom konzistencia črevného obsahu je lepšia a teda je to veľká, veľká prevencia zápchy, podobne ako aj tá nerozpusná. A ďalej ten možno najzdravší komponent v tej vláknine tkvie v tom, že tie práve baktérie ju skvasujú za vzniku tých pozbiotických látok. To nie sú len masné kyseliny, s zkrátky mreťačné kyselina, propiónová kyselina, octová, ale aj ďalšie látky, ktoré treba podporujú aj imunitu v čreve, ale aj v vzdialených orgánov. Pretože tie imunitné procesy, ktoré sa v tej črevnej stene pod vplyvom trávenia vlákniny, baktériami, vytvority sa vlastne potom dostávajú behom, aj k iných orgánov. Čiže svojím spôsobom tá vláknina podporuje aj imunitu v dýchacom ústrojenstve, alebo imunitu močovo pohlavných ústrojenstiev. Čiže tá vláknina skutočne je univerzálne zdravá zložka našej stravy.
1: A koľko tej vlákniny by sme teda mali zjesť počas dňa? Existuje nejaký odporúčaný príjem.
0: Áno, existuje odporúčaný príjem. Ešte jedna vec mi napadá, že vláknina rozpustná, dokáže aj prispievať k znižovaniu hladiny cholesterolu v krvi, pretože ona viaže žlčové kyseliny v čereve a tým pádom sa znižuje ich strebávanie. a prispieva to k zniženému cholesterolu. Čiže aj pre kardiovaskulárne sociovne zdravie je vláknina užitočná. V podstate je to okolo tých 30 gramov vlákniní denne u mužov to môže byť 35-35 do 40 g, ale tých 30, 35 g už je tých 28, 30 g. V podstate sa hovorí, že na 1000 kilokalóri alebo 4200 kilodžoulov to môže byť okolo 14 14 gramov vlákniny. No a otázka teraz je, že väčšina ľudí si nesleduje, koľko vlákniny denne príjma, ale mali by vedieť, že čo majú v tej strave robiť, tak. aby jej mali dostatok.
1: Už ste spomínali, koľko by tej vlákniny mal zjesť dospelý človek, čo napríklad deti alebo seniori. Je tam nejaký rozdiel?
0: Tak ja tu mám tabulku, ktorá určuje také tie smerné, odporúčané množstva vlákniny podľa veku. Pre deti od 1 do 3 rokov je to 14 gramov vlákniny, pre staršie deti, pretože 9 až 14 rokov, je to tých 20 a 25 g vlákniny. No sa to začína pomaly blížiť tým dospelým. Tínejžeri, to je v podstate tak, ako dospelí, 25 až 31 gramov. A v tom dospelom veku 28 g. ženy a 34-35 g muži. Treba povedať jedna vec, že zdravá strava môže mať Niekedy aj neblahý efekt v tom, že teda vláknina môže citlivých ľudí nafukovať. Mm-hmm. Všetko treba zmierovať aj tu stravu, aj tú vlákninu príjmať. Keby niekto mal s tým problém, tak bude teda konzumovať menej tej vlákniny a menej tej rastinej zložky, alebo pomôže niekedy aj tepelná príprava, že surová zelenina má viac nafukujúcich účinok ako varená zelenina a podobne. Ale nič to nemení na veci, že tá vláknina je jedna najzdravších zložiek stravy. Kde sa tá vláknina vyskytuje a v akom množstve? Na 100 gramov polnohospodárskej plodiny, či už je to ku zeleniny alebo ovocia, je tej vlákniny rôzne množstvo. V čerstvom ovoci je v priemere 3 gramy vlákniny na 100 gramov. Čiže keď si dáme 150 gramové jablčko, tak máme 4,5 g vlákniny. Aj v zelenini môže byť 3 4 gramy niekde, len 1,5 gramu na 100 gramov, ale zeleniny by sme mali zjesť aj 500-600 gramov do dňa. A takým ešte lepším zdrojom vlákniny sú celozemné obilné výrobky, ktoré má sknekebro, to poznáte, to je ten chrumkavý chlebík, aj. ten má v priemere 15, ale ja som videl aj 20 gramov vlákniny ale v podstate to máte jeden ten chlebík, 2 gramy vlákniny v jednom 10-gramovom chlebíku. Čiže my keď chceme získať tých 30 povedzme, gramov vlákniny denne, tak stačí, ja som si to vypočítal, skonzumovať napríklad 30 gramov ovsených vločiek, tam sú 2 gramy, celozených lieč 100 gramov, to je 10 reko, to nie je taká veľká porcia, 500 gramov zeleniny, to by sme mali, každý podľa, podľa odporúčania každý deň. A 300 gramov čerstvej ovocia, to môže byť 2-3 porcie ovocia. Je to spočítate 9 a 12 a 8 a 2. Dostaneme sa na Tých, konkrétne túto 31 gramov. A takých príkladov je viacej. Čiže zdravá výživa by mala poskytnúť priemere tých 30 gramov vlákniny.
1: Už sme naznačili, ktoré potraviny sú asi takým najlepším zdrojom tejto vlákniny. Keby sme mohli povedať top 3 potraviny, ktoré by sme každý deň mali viesť, aby sme dostali do nášho tela dostatočné množstvo vlákniny, je to to ovocie, zelenina.
0: Tak top sú pšeničné otruby a vôbec obilné otruby, ale to uh-huh. asi není tak, bez všetkého jedle, tam môže byť až 40 gramov vlákniny na ale z Aby sme nezabúdali, soja má v 100 g, sojový bob 18 gramov vlákniny, to je obrovský zdroj, čiže soja, ale aj fazula môže mať 15 gramov. Ten knekébrodu som spomínal. A samozrejme, potom sú to tie vločky. Hej. Treba sledovať obsah vlákniny v potravinách. My si môžeme zvýšiť príjem vlákniny aj tým, že, že prejdeme z konzumácie bielej ryže na tú divú ryžu, celozrnú ryžu. Bo bielej ryže má iba 1 gram vlákniny, celozená ryža môže mať 4-5 g vlákniny na 100 g rýže. Čiže to je kvapka ku kvapke a je to naozaj o tom stravovacom a životnom štýle ľudí.
1: Pán doktor, a môže mať konzumácia vlákniny na naše zdravie napríklad aj negatívne účinky a vôbec sú ľudia, ktorí by nemali jesť vlákninu?
0: Tak existujú ľudia, ktorí majú dlhodobé tráviace ťažkosti. Ono to nemusí byť len z vlákniny, ale nadmené množstvo vlákniny môže mať predovšetkým tráviace nežadúce účinky v zmysle nafúkovania už som to spomínal, niekoho by mohlo aj preháňať, viete, nafúkovanie môže byť spojené aj s krčmi, bruchu s čerevnými krčmi, čiže to je negatívny účinok. Vláknina môže znižovať strebávanie minerálnych látok, napríklad vápnika horčíka, čiže je dobré, keď niekto konzumuje alebo príjima tabletu s vápnikom, poviem, oddeliť to časovo od, od vláknitej stravy, ale nejaké závažnejšie, viete, to, ako už som čítal, že sú raritné, že by niekto dostal čerevný ileus to by to my musel neskutočne sa prejesť nejakou vláknitou, stravou, teda šupkami z pomarančov, To je naozaj rarita, či ja o tom radšej hovoríme. Ale to nafukovanie môže byť. Keby niekto toto mal, tak ešte raz, buď teda v individuálnom prípade zníži konzumáciu, a možno ne všetkých rastlinných potravín, ale tých, u ktorých vypozoroval, že mu to spôsobuje. A potom to záleží aj od množstva, čiže človek sa nemusí celkom zdať, ale zníži množstvo alebo si to tepelne pripraví a je to pre neho straviteľné. Ešte jednu vec, ale to o tom budeme mať samostatný podkaz, existuje aj tzv. odolný škrob. rezistentný škrob má podobné vlastnosti ako vláknina, on sa aj nachádza v ňom obilných celozemných výrobkoch, ale je to, je to už taká samostatná kapitola, aj to by sme mali konzumovať každý deň v dostatočnom množstve a pridáme si k tej vláknine cez toho odolného rezistentného škrobu.
1: Vláknina ako zložka rastlinej potravy má z hľadiska výživy veľký význam, o ktorom vám dnes podrobne porozprával pán doktor Peter Minárik. Na budúce si pošteklime žalúdky rozprávaním o orieškoch a semiačkach. Zistíme, či ich máme v našej strave dostatok. Dovtedy si môžete vypočuť naše predchádzajúce podcasty a prečítať si k nim zaujímavé blogy.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.